2: Всем доброго дня и хорошего настроения пятница, а это значит конец недели и это значит в эфире Радиовоз программа Кухня Радиовоз. У микрофона Ивана Нищенко сегодня со мной эту программу проведет моя коллега Елена Гусев. Лен, привет.
3: Здравствуй, Иван. Еще... Здравствуйте, друзья.
2: Да. да. А, тему тема сегодняшней кухни это мы сегодня с вами поговорим о том, когда происходят случаи недопуска. Наших с вами, так сказать, собратьев по несчастью, если угодно, да, на культурные объекты с собакой-проводником. Вот бывали такие случаи с нашими незрячими. И об этом мы сегодня поговорим. Но на самом деле неделя была насыщена событиями. Прошел совет по культуре. Прошел экспертный совет по доступности. Вот. Директора, приезжали, директора КСРЦ приезжали на семинар в КСРК. Мне удалось с ними пообщаться. Вот. Мне кажется, так сказать, общение получилось такое достаточно продуктивное. Вот. Ну, в эфире тоже у нас не было тихо. Вот. Были программы уходящей неделе, да, которая, наверное, эм, каждому из вас чем-то особенным эм, запомнится. Лена, у тебя есть какие-то такие события, да, которые запомнились тебе на этой неделе? Вот что бы ты хотела отметить? Мне запомнилась
3: программа в прямом эфире, которая шла в понедельник, это Паралимп, посвящена она была чемпионату России по футболу Б1. Э, достаточно интересный разговор, причем люди пришли явно в теме. Они рассказывали не только о том, что происходило на поле, но и что происходило уже в закулисье. Так что интересный разговор получился. Кто интересуется футболом, особенно футболом Б1, я советую послушать эту программу. Такая неформальная получилась.
2: Вот, э, это такие события, которые мы хотели бы с Леной отметить. Да, наверное, может быть, еще что-то вспомним по ходу программы. э, Может быть, что-то такое придет в голову. Но это пока все, о чем мы хотели вам рассказать в плане событий. Лен, я думаю, что самое время э, поподробнее немножко описать сегодняшнюю нашу тему и представить э, нашего сегодняшнего гостя. Да,
3: у нас даже несколько гостей.
2: Гости в студии, конечно.
3: Да, друзья мои. Произошло такое событие, дошло оно до нас благодаря вам, вы достаточно активны, в том числе подписчики нашей группы ВКонтакте написали об этом, рассказали историю Анны Наумовой. Дело в том, что эта девушка, кстати, она сегодня выйдет с нами на связь, попыталась попасть в достаточно известный театр, Московский театр имени Ермоловой. И, к сожалению, она сама расскажет, ее, ей да, не дали посетить этот театр с собакой-проводником. Этот случай нам особенно нас особенно резанул, потому что совсем недавно пришло письмо на почту Радиовоз о том, что человека не пустили, опять же, тоже повторный случай, на Останкинскую башню, то есть на смотровую площадку Останкинской башни. И таких случаев в Москве несколько, да, в столице. А уж что происходит в регионах, где, в принципе, люди не подкованы и, видя собак проводника человека с тростью, считают, что ему Ну, по какой-то идти, причине, какой-то, да, да. Принимают правильное решение. Учреждение. Сегодня, конечно, в первую очередь поговорим о ситуации Анны, и похожая ситуация была с Оксаной, которая также у нас сегодня будет в гостях. И хотелось бы узнать ваши истории, то есть, когда вас не пускали, и как вы добивались того, чтобы пустили? на что нажимали, на какие рычаги, звоните нам в прямой эфир. Я напомню, что контакты наши всегда постоянные. Номер 8 800 716 45, это для ваших звонков, и номер 8 903 707 26 71 для ваших смс. Ну давайте подробнее узнаем э, Лен, прежде чем этом... начнем,
2: Лен, да, прежде чем мы начнем, мы забыли сделать одну очень важную вещь. Мы забыли представить сегодняшнюю команду. Олесь Синяк, Дарья Ефрема и Ольга Лапушкина обеспечивают сегодня наш эфир.
3: Да, ну а в гостях у нас в первую очередь Оксана Забродская. Оксана, здравствуйте. Добрый день. И э, ее пушистый гость у нас внизу под столом в студии радио у вас отдыхает, как его зовут Оксана? А, черный лабрадор Кассиопея.
1: Сегодня у Кассиопеи день рождения. О, Нам три года.
2: Поздравляю. Может э, Кассиопея подать голос?
1: Нет, к сожалению, команды голоса. Да, не подает. Вот и как бы это, ну, сейчас здесь немного неуместно. Если где-то на прогулке, то да, мы можем полаять. Но сейчас э, поводырское высшее
3: образование не позволяет. И у нас на связи Анна Наумова. Анна, здравствуйте.
2: Анна, слышите ли вы нас? Сейчас наши коллеги попробуют восстановить связь, и тогда мы, соответственно, с Анной продолжим.
3: Оксана, но пока вы расскажите, как как произошло то, что вас в театр Ермолова не пустили, что именно произошло, и... Сначала у вас, а потом ну как, как все дело? Разворачивалось.
1: История разворачивалась так, что сейчас на данный момент я нахожусь здесь на курсах, обучаюсь.
2: В Москве, в КСРК. Да, да? в КСРК. Угу.
1: И организована была поездка в театр вчера Марии Ермоловой. Уже со вторника мне начали говорить, что, Оксана, вы не поедете. Ну, на что я как бы очень отреагировала, удивилась как-то я и не поеду, и почему же? И выяснилось, что этот театр ни в какую не хочет принимать незрячих с собакой по поводырём. То есть категорически. Вот. Мы То есть по... вам через сотрудников КСРК ВОЗ театр передал такую просьбу, что да? да. вели переговоры учебная часть с театром. Два дня велись эти переговоры, и так, и сяк. И уже обсуждалось, что собака не будет заходить в зал, мы найдем ей где где-то техническое помещение, там, где она может спокойно расположиться в безопасности. И на время спектакля как бы собака будет там. Но нет, это тоже не понравилось театру. И мы не пришли ну, к общему решению. У нас не получилось конструктивного диалога. И вот у нас сейчас на данный момент в на обучение наша группа самая большая, 16 человек. То есть 15 человек поехало в театр, а я как бы, нет, были вынуждены остаться. Да, да была угу. вынуждена остаться. Эта ситуация меня очень расстроила, потому что это Москва, это доступность. Я была очень удивлена. Да, тут на каждом почему-то...
3: углу говорят, что она да, Почему доступны, так произошло?
1: Причем, не знаю, вы, наверное, сегодня будете об этом говорить. У меня почему-то складывается ощущение, что если бы я захотела пойти, например, в Большой театр, у меня, наверное, бы не было проблем. А uh... вот сегодня мы расскажем
3: вам: да.
2: были бы или нет. Да. Мы знаем точно.
3: У нас <с-> на связи, наконец-то, Анна Наумова. Анна тоже попыталась в театр Ермоловой пойти. Что же случилось, Анна? Здравствуйте. Мы
4: Добрый день. Да, была такая попытка. Я позвонила в театр, не предполагая вообще отказа, ну, потому что Москва, доступность, и, наверное, на Москву стоит равняться всем провинциям. Но ну, Я так думала, до среды. Позвонила в кассу, и мне сказали, что «Ой, ой, нет, 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 ни в коем случае, Ну как же? почему же, давайте мы вас свяжем с администратором». «Хорошо, давайте». По одному номеру, предоставленному мне кассиром, я не дозвонилась, перезвонила снова в кассу, мне предоставили другой номер, я туда обратилась, и мне сказали «Нет, ни в коем случае у нас нельзя с по ну, как же, говорю, вот нельзя с собаками-поводырями, это же техническое средство реабилитации, в первую очередь для инвалида по зрению. «Чем вы руководствуетесь?» – я спросила администратору. Мне сказали, правила на посещения театра». И это вопрос мой о том, что у них, получается, правила стать выше, чем федеральные законы. Мне сказали, «Вы хотите пойти в театр или вы хотите поругаться?» Ну вот, э, с учетом того, что я в Москву собиралась без сопровождения, только с собакой, понятно, что собаку мне оставить просто где я ее не брошу, на вокзале в камеру хранения не сдам. Сопровождать меня в театр тоже некому, как предложила администратор, вы приходите с человеком. И я ознакомилась с правилами и выяснила, что для инвалидов-колясочников у них даже поданы специальные места. Хотя администратор, администратор мне сказал, что и вот все инвалиды приходят в сопровождением. И колясочники, и заслуху, и все они в сопровождением. Ну, вы приходите с человеком. Ну, в чем проблема, почему вдруг стали делиться на замоке, я пока как и не поняла.
3: Анна, спасибо большое за то, что рассказали свою историю. Да <смех> уж. Видимо, похожая история случилась и с Константином. Давайте его спросим. Он дозвонился сейчас в прямой эфир на радиовоз. Константин, Здравствуйте, здравствуйте мы
5: вас слушаем. Добрый день, Коллеги. Ну, история случилась не со мной, я просто был свидетель того, как одну, одну девушку, которая пришла с собакой проводником, тоже не пустили в театр. Это было в Москве как раз-таки. А когда театр я тоже помните находился на курсах. Да, это был Московский мюзик-холл, если мне не изменяется память, Но там ситуация была следующая, что значит, это была история с Юлией Дьяковой, и как раз-таки она пришла с собакой, но самое главное, что у нее не было при себе для собаки-намордника. И вот в этой ситуации была неправа, по моему убеждению, на мой взгляд, Потому что, во-первых, ей предлагали э, помещение, где она могла бы оставить собаку и даже покормить. Э, э, Но э, там был категорический отказ Юлии. И самое главное, что не было намордника. Я думаю, что наверняка у Оксаны намордника Я человек такой очень предусмотрительный. Мне кажется, что просто категорически театр не захотел, грубо скажу, заморачиваться. Хотя можно говорить о том, что есть конвенция о правах инвалидов. По большому счету можно смело обращаться в суд именно об отказе. Спасибо большое, да,
3: Константин, Спасибо. за вашу историю Я продолжу рассказывать После того, как мы узнали, что они отказали в доступе Мы сами позвонили в этот театр представляясь сотрудниками радиовоз. Ну, и то есть, не скрываясь,
2: получить... не, так сказать, не подставляя никого, ни людей, ни театр тоже, потому что, как бы, вытаскивать инкогниты из театра какие-то там, может быть, резкие, это не в нашей ситуации. Мы хотим разобраться в вопросе, что же все-таки происходит, и что же случилось? Что ответил театр, Лен?
3: Ну, сначала мы попытались позвонить в пресс-службу, не дозвонились, затем позвонили администратору, Понятно, что все звонки радиовоз пишутся и запись у нас есть, но в целях этических мы ее не будем ставить в эфире и как-то публиковать. Я просто своими словами расскажу диалог, который случился у меня лично с администратором театра. Он сказал, что да, мы отказали. Дело в том, что человек с собакой, а, соответственно, вход с животными, не разрешен в театр, и сказал, возьмите с собой сопровождающего человека и приходите в театр, как Анна правильно сказала. На мое возражение, что это противоречит федеральному закону, он сказал, а вы позвоните на любую площадку, скажите, что вы хотите прийти к ним с собакой-проводником. Вот в Кремль позвоните, вас в Кремль пустят. На что я сказала, что музеи Московского Кремля, например, достаточно открыты, и на них действительно пускают, мне кажется, собакопроводником в том числе. Но человек подчеркнул, что хотел сказать, что в Кремлевский дворец съездов. Мы после вот этого предложения, кстати, с моей коллегой Ольгой Лапушкиной решили обзвонить Московские и Питерские театры, ну, некоторые самые известные, и узнать у них... Как у них ситуация, да. Пустят они, да, или нет. Что еще я услышала что мне сказал, да, администратор, что как-то слепой человек придет в театр, он что будет, слушать спектакль? То есть не очень было понятно человеку, в принципе, зачем не Зачем незрячему театр? Театр, не да? театр? Это как-то не тактично. Посыл,
2: да. Интересный посыл.
3: Ну и еще мы услышали, что вы хотите да, доказать, хотите буч поднять, ради самопиары это происходит, на что я сказала, что в Москве несколько тысяч людей с ослабленным зрением, да, и если такое произошло один раз, значит, в принципе, такое может повториться не только в Москве. Значит, надо эту ситуацию разрешать, и чем больше общественность узнает о том, что э, люди с нарушением зрения имеют право в театр идти с проводником тем лучше. Ну что ж, диалог с администратором на этом завершился, и мы продолжили общаться уже с руководством, в том числе с пресс-службой этого театра. Они очень быстро отреагировали, очень тактично все сделали, мы спокойно поговорили, и они попросили официальный запрос от Радиовоз по этому случаю, чтобы также официально нам ответить. И э, пришло письмо э, в редакцию «Радио Я его зачитаю тогда, это мнение театра вот официальное, которое пришло сейчас uh-huh. на почту буквально несколько часов назад. Э, в ответ на письмо об отказе продать билеты на постановку театра Ермоловой незрячей девушки, Ани Наумовой, которая планировала посетить спектакль в сопровождении собаки-проводника, сообщаем, что отказов в покупке билета не было. Московский драматический театр с большим уважением относится к своим зрителям и всегда готов принимать людей с ограниченными возможностями. Согласно разделу о предоставлении сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения приказа Минкультуры России от 16 ноября 2015 года номер 2800. Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ Анне было предложено при покупке билета и предупреждении администрации о своем приходе на спектакль обеспечить ее сопровождение при передвижении по территории театра. Руководство театра несет ответственность за безопасность всех своих зрителей. И если в музее, в магазине, на общественном городском мероприятии и тому подобное рядом оказываются люди, имеющие аллергию на собачью шерсть, то у них есть возможность просто отойти. Ведь не зря даже в общественном транспорте есть отдельное обозначение места собаки-поводыря. В театре же люди покупают билеты на конкретное место за определенную цену. При аншлаге пересадить людей возможности нет. И не каждый согласится на это. В связи с этим собак даже при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты России, в фойе и в зрительный зал мы допустить не сможем. С уважением, заместитель директора по организации гастрольной деятельности и работе со зрителями Шитикова Наталья. Вот такой официальный ответ. Тут можно дальше продолжить дискуссию по поводу того, что в общественном транспорте не во всем есть места. Далеко не кажется. И в самолете нет возможности у человека отойти, выйти, изменить и сменить сменить место. Сейчас Анна, мы вам дадим слово. И также, да, тут в письме нет о том, что театр предложил собаку оставить в каком-то помещении чтобы пройти в зал и в фойе уже без нее, сопровождение сопровождением сотрудника театра. Потому что до театра администрация этого заведения не предлагает незрячему человеку добраться с их помощью. Да? Угу. То есть, тут как хочешь, добирайся, а там мы уже тебе поможем.
2: Я предлагаю выслушать. У нас да. есть звонок от Андрея. Если возможно, давайте выведем. Андрей, здравствуйте, мы вас слушаем.
6: Добрый день, ребята, все, всех вас знаю. Оксана, привет, Лена, привет. И вам тоже знакомы. И Аня, конечно, тоже. Я Андрей Головин, я из Москвы, имею тоже некоторые отношение к проекту, который возглавляет Оксана. Это собака все пути открыты, и на самом деле живу я в Москве как раз и вот по моменту доступности кстати вот звучало то что э, ссылались на дворец съездов которые ну вот у меня приятель и вот Владимир Оксана его знает совершенно недавно он тоже как бы имел отношение к слету собак проводников так вот он тоже таким же образом Пробивался в дворец съездов, но там удалось решить с администрацией положительно этот вопрос. То есть их с Милордом, это вот его проводник, они попали в дворец съездов. То есть то, что люди думают в театре Ермоловой, что туда попасть невозможно,
3: невозможно. В Кремль можно попасть,
6: да. В Кремль можно, а в театр Ермоловой нет.
2: Мы сегодня обязательно спросим этого человека, я даже знаю, как его зовут. Вот. Мы обязательно его спросим, каким образом удалось решить.
6: Ну, ну да, вот... он не рассказывал эту душесчипательную историю, но, в принципе, в общем-то, все удалось разрешить нормально. На самом деле, я хочу сказать, такая ситуация, она складывается в Москве, которая по доступности, ну, я имею отношение, так сказать, все-таки некоторое, к обеспечению доступности в Москве, но в Москве ситуация действительно очень сложная. И порой какие-то внутренние... Инструкции э, организации, они э, федеральный закон просто каким-то образом поглощают, как это может происходить, вообще непонятно. Э, подобные ситуации происходит кстати, на уровне центра мобильности, метро, которое, в общем-то, мы имеем, как бы общество слепых, да имеем э, некоторые отношение к возникновению этого центра, и мы... Э, Это, в общем-то, создано было при нашем содействии, когда организовалась эта организация для помощи инвалидов по зрению, прежде всего по перемещению по метро. Но сейчас, э, при всем моем замечательном отношении к этим людям, э, ситуация такая же тупиковая с собаками проводниками, потому что, опять-таки, внутренние правила метро запрещают проход животных, как таковых, не оговаривая собак-проводников. И ситуация в том, что люди не понимают, что Человека не надо как э, непосредственно как бы сопровождать человека с собакой. Собака ведет человека правильно. Но собака, понимаете, она обучается замечательно, но пока что ее не учат читать, э, так сказать, указатели и правильно определять выходы. Вот такой недостаток, так сказать, кинологических центров, вот читать собаку не научатся.
2: Андрей, вот скажите мне, пожалуйста,
6: вот вы как думаете... Кстати, Возникает периодически в социальном такси, Казалось бы. Это именно в Москве. То есть там, когда если идет водитель от парка, то там проблем практически нет. Да, problemas...
2: понятно, Андрей, все, все, все понятно, что вы хотите сказать. А вы скажите мне, пожалуйста, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. А вот как вы считаете, э, вот, э, вот эта ситуация... У меня два вопроса. Один вопрос. Вот эта ситуация, вот почему такие ситуации происходят? Это от необразованности, так сказать, в этой ситуации, от незнания, что с этой ситуацией делать, да, как можно было бы поступить, так сказать, может, от какой-то боязни и так далее далее. И второй вопрос. Должна ли региональная организация, ну, в частности Московская городская, вмешиваться в эти процессы и объяснять необходимым структурам как себя вести в подобных ситуациях и, так сказать, популяризировать то, что по городу ходят слепые. Вот они используют такой инструмент, как собак-проводник. Вот как вы думаете?
6: Я считаю, на самом деле, значит, что касательно первого момента, это полная, так сказать, Незнание не только о том, что собака-проводник бывает у незрячего человека, но и в том, что вообще большинство людей вообще не знает, как вести себя с незрячим человеком. Это как раз-таки просветительская работа. Среди них совершенно не была проведена. Если была проведена, то они ее, так сказать, мимо пропустили. А что касается... Вообще, э -э, должна ли вестись какая-то работа от общества слепых, то я имею в виду, это не обязательно московская и не какая-то региональная. Ну вот в
2: частности, да, городская структура, да, вот у нас это московская городская организация. Вот как вы думаете, она должна?
6: происходить на общем уровне федеральный закон, и, соответственно, Всероссийское общество слепых является федеральной организацией. И здесь диалог должен идти на федеральном уровне, а не на городском абсолютно.
2: Ну, то есть, местный вопрос все-таки должен решаться федеральной организацией?
6: Да, потому что закон федеральный. Это правила внутренние, они никак не могут поглощать федеральный закон. И если общество слепых которое должно непосредственно защищать интересы незрячих, это первое. То, что в уставе, вот долго читать не надо, оно не
2: выполняет... Хорошо, но вот вам кажется, все-таки региональные организации, э, которые находятся непосредственно на местах, они должны принимать в этом э, общее участие или нет? Вот...
6: Я считаю, это должна быть совместная работа Всероссийского общества слепых и, и вообще каких-либо региональных... Э, Естественно, предстоит. Организация.
2: Спасибо большое, ваша позиция Но, понятна. Да, спасибо не большое. Не У нас не еще не есть звонки, Андрей, ради бога, извините, пожалуйста. Да. Спасибо давайте большое, ваше мнение понятно. Давайте послушаем
3: да. Анну. Она хотела прокомментировать ответ театра. Анна. Да,
2: давайте.
4: Да, я от администратора не услышала предложение о сопровождении внутри театра. Мне сказали, приходите с человеком, это рад. Во-вторых, администратор не умеет работать с возражениями, он меня отказывался, ничего, он не хотел слышать никаких федеральных законов, и прозвучала такая фраза: а мне без разницы, ты воды или водолаз. То есть
3: вот,
2: вот так вот. А, и, вот да? на таком уровне. Я,
3: я добавлю, да, что uh-huh. Театр Ермоловы это одна из тех площадок, где проходил фестиваль «Белая трость», который учрежден Диана Гурская, где у... Просто на сцену выходят знаменитости с маленькими детьми, с нарушением зрения. Я думаю, что среди зрителей есть «Хозяева собак-проводников». Поэтому и удивительно, что вот... Ну вот, если хотите,
2: коллеги, да, вот я хотел бы высказать все-таки свое мнение по этому поводу. (coughs) И как член Всероссийского общества слепых, да в конце концов, как слепой. Обычный рядовой слепой. Я считаю, что все это происходит от того, что люди где-то боятся, не знают, что делать с этой ситуацией. Люди, может быть, где-то перестраховываются. Вот. А здесь, в общем-то, надо посмотреть с точки зрения... Любим и знаем и руководство театра Ермоловой знаем, и насколько часто они помогают нашим незрячим, и их билетную программу и то, что то, те добрые дела, которые они делают, это никак не умоляет той работы, которую они делают. Но вот! Ну, действительно, давайте вспомним. Еще несколько лет назад с собакой-поводырем по в самолет можно было попасть с трудом. И вообще, честно говоря, на наших незрячих немножко люди смотрели по-другому. Согласитесь, сейчас существенно больше информации. Вот я считаю, что нужно всем сообществам, всем... Всем, не только, так сказать, аппарату чиновников заниматься этой просветительской работой. Надо продвигать эту работу каждому. Каждому из нас в социальных сетях рассказывать, показывать. Может быть, настаивать на том, чтобы проводились семинары по этим вопросам. Что делать в таких ситуациях похожих. Вот вы вы как вы думаете, вот эта работа могла бы быть полезной или нет? У нас на связи еще один дозвонившийся. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Алло, да, здравствуйте. Я бы хотела бы рассказать историю. У нас, как бы я проживаю в городе Тюльбеинске, у нас тоже есть парень собака проводником. Вот его зовут Артем Марцинов. Он рассказывает такую историю, что он э, живет в районе северо запада да, что его собака в магазин в пятерочку не пустили, даже из-за этого возник у него конфликт с продавцами. То есть они сказали, собаку сказать, нельзя.
2: Повтор программы. Такие ситуации, да, бывают. И я точно знаю, что э, в Москве такие ситуации были. Вот, Но насколько я знаю, там с э, руководством этой торговой сети э, была проведена работа, поговорили, и там все все поняли. И э, насколько я знаю, сейчас как бы таких проблем нет. Если есть, они я продолжаются. Знаю, даже,
4: да, вот я не трачу, э, да, то есть в магазине «Красная-белая» вот просто, да, вот я просто захожу с человеком, он мне говорит, да ничего только не строго, потому что я пару раз там роняла алкоголь, и меня просто, да, на основании, э, заставили меня просто платить за бутылку 400 рублей. А я им сказала, нет, я
3: не буду получить, у вас Понятно. нет правильно. Можно я тоже да, прокомментирую? Да, спасибо, спасибо большое да, за спасибо звонок.
2: За Оксана, прокомментируйте,
3: да, а затем а- я прочту сообщение от наших слушателей. А, да, смотрите,
1: когда человек приходит с собакой проводников в магазин, тут... Э- Сам человек должен понимать, что собака, во-первых, должна находиться в рабочей амуниции, это первое, в наморднике, на коротком поводке. Сам незрячий, он должен быть адекватным, он не должен скандалить, он всегда должен быть открытый к диалогу и всегда должны быть с собой документы. Просто на собаку, да? Если нужно, то и носите ветеринарный паспорт с собой. Вот у нас вот такого нет у руководителей проекта. Ну, в смысле, мы все с собой всегда носим, и почему-то у нас всегда проблемы. Я видела некоторых незрячих по России, да, которые ходят в принципе без шлейк. А на шлейке есть красный крест, есть собака-проводник написано. То есть здесь даже вот бывает, что продавец пятерочки, он не может опознать поводырь, это не поводырь. Есть слепые, которые просто берут собаку, ну прожила она у них 10 лет, она их водит там за сигаретами, за хлебом в ближайший магазин. То есть здесь каждый незрячий должен понять, что вот это он прежде всего должен соблюдать и после того требовать выполнения федерального закона.
2: Вести себя в рамках закона, в рамках культурных норм. Вот я абсолютно целиком и полностью, Оксана, спасибо большое за вашу позицию. Вот абсолютно поддерживаю.
3: У нас есть сообщение от слушателей. Профессор Тихий из Челябинской области пишет. Здравствуйте, друзья. Вам не кажется, что права инвалидов по зрению нарушаются с постоянной регулярностью? То, что вы об этом говорите, конечно же, хорошо. Но что по этому поводу делает руководство ВОЗ? Поддерживаю это дело президента ВОЗ. Он как проводник наших прав и возможностей. И второе сообщение. Я вообще удивляюсь работой ВОЗ. Собак выдают с 60-х годов, а проблемы такие огромные до сих пор. У меня тоже имеется собака-проводник, и проблемы с доступностью возникают нередко.
2: Ну, э, во-первых, ну давайте так. Э, поскольку радио ВОЗ не имеет юридического лица, поэтому, ну вот, чтобы было понятно, что делать администрация, как минимум, э, помогает отправлять официальные запросы. То есть э, в лице учредитель Владимир Петрович Баженов э, подписал, будучи одним из учредителей э, Радио Всероссийского общества, подписал это письмо. И абсолютно тоже на стороне незрячих и говорит о том, что тоже говорит о том, что что безусловно и он всегда эту позицию транслирует что он на стороне не зрячих и эту ситуацию ну надо изменять надо пытаться помочь нашим партнерам тем кто живет с нами э, с тем кто, с кем мы живем в одном городе все-таки их э, надо признать к счастью больше вот, э, помогать разбираться в этих вопросах помогать находить э, э, какие-то вещи которые да, помогут жить вместе нормально в городе в поселке нормально пользоваться магазинами культурными так сказать объектами и так далее и тому подобное у вот нас поэтому на связи. Да, руководство руководство воз тоже не стоит в стране но я не думаю что пока стоит выводить на уровень президента это да давайте попробуем разобраться настолько ли глубока проблема может быть у кого то есть там положительный опыт пожалуйста расскажите да и мы еще не все рассказали, что задумали. Лена, у нас есть звонок, да?
3: Да, у нас э, мы дозвонились уже до Владимира Довыденкова, да. угу. хозяина собаки, проводника. Про дворец
2: съездов сейчас узнаем. Володя, да. добрый да. день. Здравствуйте,
3: милорд. Да, здравствуйте, Владимир.
7: Да. Рада вас слышать. Ну, к, к сожалению, дворец съездов – это это не я. Это, да. это, другой, это, видимо, другой Владимир. да. На моем счету пока только метрополитен Санкт-Петербурга. Вот, которые вот мы в свое время все-таки э, добились э, то, что собак стали пускать и, конечно, это, это вопрос э, дв, ну он, он состоит из двух таких э, составляющих это, конечно, нормативы и потом уже э, э, эксцессы, так сказать, исполнителей, да? э, э, и Конечно, что касается конкретных людей, с которыми мы сталкиваемся, когда приходим в магазин, в театр, в любое другое общественное место, да, человек может не знать каких-то норм, он может не знать каких-то правил. К сожалению, это можно решить только, ну, вот такое употреблю слово, шумихой. Вот если мы попытаемся... Придать какое-то вот широкое звучание, вот привлечь таким внимание таким к этому вопросу. Да. Совершенно верно. Да, 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 да. Это единственный, ну, я других, к сожалению, не вижу, это единственный способ широко проинформировать всех о том, что собака поводырь это не собака. И то, что относиться к ней нужно очень специфически. И что мы ограничивая э, собаку-проводника, ограничиваем человека, а не собаку-проводника. да, и Мы ограничиваем их хозяина. И это, конечно, недопустимо. Это, конечно, нужно консолидированно и очень активно это, здесь об этом говорить. Но и второй аспект – это, конечно, нормативы. И здесь я должен сказать, что... Очень много где, в каких правилах, подзаконных актах и и, и много где упоминаются собаки и животные. Здесь нельзя, там нельзя, здесь нельзя выгуливать, там нельзя проходить, здесь нельзя стоять с собакой, тут нельзя заходить. И вот э, я вижу еще одну работу, это, конечно, работа с нормативными такими документами, чтобы везде были вписаны исключения. То есть да, нельзя с собаками, кроме собак-проводников, да, нельзя с животными, Кроме собак-проводника. Там собака-проводник
2: эти... должна вот, соответствовать таким-то вот критериям. Да, там, в В наморднике, да, да, докумен... да, наличие да, документов да, и да. так
7: далее. Вот. Это знаете, аспект, а...
1: аспект
7: ответственности хозяина, конечно, он уже очень важный.
1: В правилах перевозки пассажиров и багажа, вот это указано, пункт 6, так... Пункт 6.3, но почему-то, когда мы видим этот закон, наклеенный в транспорте, да, как информационная листовка, там вот кроме собак-проводников вот этой строчки нет, почему-то ее урезали, Вот, вот. написано, что собаки крупный пород, должны оплачиваться, и вот строчку про поводырей «принтер сломался».
7: Да, да, но я, я больше скажу, что у нас, например, в Петербурге в пригородных поездах эта строчка есть, там есть, что собаки-проводники ездят бесплатно и свободно, но контролер может это просто не знать. Да? Несмотря на то, что это тоже распечатано и повешено у них висит в каждом есть, вагоне. Да? Человеческий он все равно... аспект, конечно. Совершенно верно, да. Он, он все, равно, все равно говорит, а за собаку билет. Я говорю, ну, пойдите, почитайте свои правила. И э, это, вот это в этом смысле и то важно, и это важно, да? и важно людей информировать о том, что собаки-проводники это собаки-проводники да? а, вот и с нормативными конечно тоже работать в том числе а, и в правилах театров и в правилах а, домов а, культуры там я не знаю дворцов советов и прочих правилах везде конечно нужно прописывать исключения для собак-проводников при этом я согласен, что э, бывают ситуации, бывают случаи, когда с собакой пройти невозможно. Понятно, что в операционную, в реанимацию и, и еще в какие-то места. Понятно, что с собакой, ну реально, да. Туда мы, и не мы заходит, туда понимаем. закатывают. Да, но, да, 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 не дай бог, но тогда все равно должны быть предусмотрены э, эта ситуация, да, должно быть определено, где в этот Место момент Место можно собак оставить хорник. собаку. Совершенно верно. Там, совершенно на верно, входе, да. в конце концов. да, 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 там, да, там. да, да, да. Потому там... что я дошел до этого места, и дальше, э, извините, но администрация должна обеспечить э, вот эту ситуацию каким-то решением, да, обоюдо для нас приемлемым.
1: Мне хочется у спросить.
2: нас, да, одну секундочку, давайте мы примем звонок, времени остается не так много, у нас на связи тоже Владимир. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Да, здравствуйте. Алло, да. Мы, вы меня слышите, да? Да, да конечно.
8: Ага. Я живу в городе Москве. Вы знаете, ну, то, что я слышу там в передаче, да, это имеет место, но, вы знаете, я бы сказал больше положительного. В принципе, где я с своими лордами везде путешествую, везде езжу. Где я попадаю, мы везде проходим. Почему проходим? Потому что надо просто идти уверенно и знать законы. Вот, и все. И И все
1: знают и идут уверенно.
8: И в самолет, и в поезд, и... И вот тут э, недавно был эксцесс небольшой, в, Две, в Кремлевский дворец ездил мы.
2: А, это вы, значит, это вы ходил. Это Здорово. Да. Спасибо, что как позвонили. Да. Ну, да. Там,
8: Конечно, все были в шоке, там, они не знали, что со мной делать. Но единственное, я знал, что делать. И мне положено, вы нарушаете права инвалидов и прочее, прочее. Но там был переполох, потому что там и спецслужбы, и прочее, прочее. Видимо, э, мой милорд первый, который э, пересел барьер. Теперь <laughs> в
1: Кремле с собакой все пути открыты.
8: Да, 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 да. Недолго проверяли меня, недолго все документы смотрели. Ну, я что еще хочу подчеркнуть? То есть, чтобы нас слушать и слышали, надо просто знать четко свою позицию, свою линию. Вот и все нормально, и не отступать. Все. И все пройдет. находиться
2: обязательно в культурном поле, да, вести себя культурно. Я бы хотела,
3: у нас мало времени еще рассказать про тот опрос, который мы провели с Ольгой Лапушкиной, и несколько театров обзвонили. В том числе театр киноактера сначала сказал категорически нет, услышав про федеральный закон, сказал, что перезвонит нам. В Губернском театре, казалось бы, один из основных театров, где идут спектакли с тифлокомментарием, нам ответили, что можно... С собакой-проводником, но только на спектакль, где есть тифлокомментарий. Вот так вот. Театр имени Моссовета категорически сказал нет, но как только, опять же, мы упомянули федеральный закон, они попросили э, связаться уже с э, главным администратором и с ним именно решать этот вопрос. Но администратора э, не оказалось, он до вторника не будет в театре, поэтому вопрос так и не решили. Э, Мариинский театр э, в Петербурге. Администратор сказала, что у них был печальный случай, когда человек выкупил целую ложу, пришел туда с собакой проводником, но женщина в соседней ложе, э, у нее была аллергия на шерсть, ей стало плохо, из-за этого в театре был скандал. В итоге сейчас они э, не могут точно дать ответ, да, э, очень щепетильно относятся к этому вопросу и тоже попросили э, связаться с главным администратором, он сейчас находится в командировке. Единственный театр, который сразу же нам сказал, да, мы готовы принять, собака будет сидеть, единственное, что отдельно для нее предоставляет свое рабочее место администратор театра. В зал человека проводит уже сотрудник театра. Это театр на Малой Бронной. То есть там они предложили такой вариант и сказали, что у нас было уже несколько случаев, когда люди в сопровождении собак-проводников к ним приходили и не отказывались вот таким образом поступить, что в зал они заходит без собаки, а собака дожидается своего хозяина в помещении в кабинете администратора.
2: Но это не важно, просто. Кстати, пояснили, что да, помещение... в антракт
3: можно зайти угу. и посмотреть, как собака себя чувствует. Отлично. Так что пока единственный театр, который нас порадовал, это театр на Малой Бронной, Ну но... Ну вот
2: просто 100% порадовал.
3: Да, но остальные театры, я думаю,
2: Я все-таки думаю, что изменится ситуация. И в самое ближайшее время. Я думаю, что мы обязательно сейчас возьмем на заметку эту всю ситуацию, да, и э, будем думать, что с этим делать, да, потому что есть прецеденты, когда не допускают э, наших незрячих людей, как только их выявляют. Среди, так сказать, посетителей На Останкинскую башню Ну, чем, извините, отличается Останкинская башня От метрополитена Ну, просто, что Останкинская башня Слишком высоко, а, ну, извините, метро Слишком глубоко, а если что А то тогда как Ответ администрации Насколько я знаю, там вот Запрашивали так сказать, наши незрячие почему так ссылаются на норму МЧС о том, что вот в случае чрезвычайной ситуации будет весьма э, сложно эвакуировать э, вот с объекта незрячего человека. Вот, У мне кажется, этого недостаточно. Есть. Да. Есть. Угу.
3: Добрый вечер, ведущий. Хотелось бы узнать, но футбольные стадионы будут пускать собака по водарю? А вот, вот а... Да, Смотрите, это как раз как к тому, что Владимир из Санкт-Петербурга говорил
4: о отправке нормативных актов. Вот в правилах проведения чемпионата мира написан запрет на проход с животными и отдельный с на прописано, кроме собак провозки.
1: Отлично, мы идем на футбол. У нас есть звонок...
4: На мировое сообщество и еще небольшой комментарий относительно театра Марии Ермоловой. У них... В правилах прописано, что у них есть оборудованные места для инвалидов-коляточников. Почему они для инвалидов-коляточников оборудуют места, а для инвалидов с собаками-проводниками нет?
3: У нас есть звонок от Юрия. Я так понимаю, что он непосредственно связан с этой темой. Юрий, здравствуйте.
8: Мы вас слушаем. Добрый день. Я Мельчаков Юрий Николаевич, общественный деятель. Кто меня знает, всем привет. Дело в том, что я... Сам инвалид первой группы по зрению. И такие вопросы я, конечно, не оставляю. Вчера я обратился от себя лично на горячую линию МВД Российской Федерации с просьбой разрешить данную ситуацию. Поэтому мы будем надеяться, что в таких вопросов проблемных будет меньше и меньше. Поэтому радио ВОЗ огромное спасибо. Всем ребятам, которые сходят с собаками по тоже спасибо. Единственная просьба, всегда говорите, это служебная собака по воде. Вот слово служебное всех просто ставит на место.
3: Спасибо большое, Юрий, за Спасибо ваш комментарий. Большое, да. У нас не осталось совсем времени. Давайте послушаем сейчас прекрасную композицию. Дело в том, что в крачаева черкесии прошел фестиваль, хоровые ассамблеи. Кстати,
2: тоже на этой неделе.
3: Кстати, там тоже был владелец собаки-проводника Руслан Алиев. <свят> Все связано, видите? Да. И в результате фестиваля победил коллектив из Карачаева-Черкесии. Как раз называется он «Гармония». В его исполнении сейчас послушаем композицию «Вдоль по Питерской». Слушаем.
2: Давай.
1: Радиовоз. Заходите.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Кухня Радиовоз, как всегда, на своем месте. Пришло время для анонсов, анонсов да, на следующей неделю.
3: И в ближайшие выходные. Да. В субботу, завтра выйдет программа «Аудитория. Урок 29. Продолжение знакомства с программой Microsoft Outlook 2013». А также программы «Любить человека». К 9 мая Константин Антишин подготовил свой разговор с одним из ветеранов Великой Отечественной войны. И программа «Мои университеты». Она должна была выйти в эту пятницу, но мы ее перенесли на субботу. В гостях будет 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 Сергей Новиков, заместитель главного редактора издательского полиграфического объединения Репро. В воскресенье, 27 мая, зона особой музыки. Даты событий утраты четвертой недели мая в разные годы в шоу-бизнесе. Герой выпуска советский поэт, рок-барт Александр Башлачев и американская певица и автор песен Стиви Никс. Волонтерские истории выйдут в понедельник, 28 мая, выпуск 14, серебряное волонтерство, гость Виктория Свечникова. Во вторник, 29 мая, вас ждет театральный абонемент Александр Дюма, граф Монте-Кристо, часть 5. Россия история в лицах. 118 выпуск герой выпуска Михаил Кошкин и колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за мае 2018 года. В среду, 30 мая, программа «Тюменский добровоз» о трудоустройстве в Тюмени и Тюменской области, а также программа у нас в гостях журнал «Школьный вестник», анонс номера за апрель 2018 года. В четверг колонка Хэр Шоу», выпуск 6, «Дипепл», образца 2017 года, такая тема, и программа «Счиро Размова, 104 выпуск. В пятницу в прямом эфире «Кухня радиовоз» — это 253 выпуск. Посвящена она будет школьному вестнику, 80 лет этому зданию. Гость — главный редактор школьного вестника Юрий Иванович Кочетков. И также в пятницу выйдет «Бытовой вопрос», который должен был в эту пятницу выйти но немножко задержался на недельку, выйдет в следующую о системах оповещения при протечке воды в квартире. И также звуковой журнал «Воз» избранные страницы отрывки из журнала «К свету» номер 2 за 2018 год. Вот такие программы на следующей неделе нас ждут.
2: По-моему, весьма интересно, как всегда, традиционно, я бы сказал даже. Вот. Не сочтите за комплимент. Пока самый комплимент. Да. слушали
3: гармонию, нам э, наши гости рассказали очень интересную историю. Есть инициатива. Оксан, подробнее расскажите а, Да, на самом деле, мы не сидим на
1: месте, когда нас не пускают. Ну, наш проект всем уже известен, да, мы транслируем наш опыт на регионы, а также есть очень хороший проект, он э, параллельный э, с нашим проектом э, от учебно-кинологического центра «Собаки-помощники-инвалидов». Э, Идея такая, что заключается договоренность с доброжелательными организациями «Здесь собаки по водырю рады». Вот, допустим, сеть кофейн «Старбакс». Да, по России несколько городов нас там готовы видеть, и не только эти организации. То есть сейчас, ну, сначала начали, конечно, с Москвы этот учебный центр, и также по регионам это будет распространяться не Зрячий сможет зайти на сайт учебно-кинологического центра, посмотреть карту и посмотреть, где ему рады, чтобы, допустим, провести свой вечер приятно, без всяких пререканий, доказываний законов и всего остального. Спасибо вам, ребята, (смех) учебному центру «Собаки-помощники инвалидов». Мы очень рады, что ну, такой проект есть, живет, он только начался.
3: Вот такой опыт развивайте его. <laughs> что ж, друзья, спасибо большое, что... Да, Аня еще Анна, что-то да. хотела
2: добавить. Да, Ань, буквально а, значит, несколько
4: слов. Мы перечисляли театры, где рады собакам-проводникам, и выяснили, что один. Нет, у нас в стране есть еще один театр. Это Курский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина, в котором за последние полгода мы были четырежды. И там, кроме того, что нас пускают спокойно в зал, если вдруг возникнет необходимость, нам готовы предоставить помещение для размещения собаки место с водой, коврик. То есть, если какие-то есть проблемы, пожалуйста, для собачки есть место. Обращайтесь, приходите, мы вам поможем.
3: Это театр Курский, да? Да, Курский, поняла. да. Это Курский театр. Да, угу. Мы говорили о московских и петербургских.
4: Вот выяснилось, что, оказывается, один единственный безоговорочный, а что... ну, меня... еще протянутые проблем
3: нас пускает. Никогда никаких привлеканий носить не Курскую. Утер нос. Москве.
1: Вы знаете, мы тоже, Краснодар утрет нос этому театру. Мы тоже за последние полгода три раза ходили в драмтеатр города Краснодара на театральной площади. И нам тоже там рады очень. Как бы мы разместили логотипные наклейки нашего проекта. Здесь вход с собакой-проводником разрешен. Она яркая и информирует население о правах таких собак И тоже никаких пререканий особо нет. Также мы ходили в музыкальный театр города Краснодара. Ну, в общем, мы вообще от общества слепых очень часто происходят выходы в театр, и у нас в Краснодарском крае 10 таких собак. Ну, и мы особо вот именно вот с культурой не испытываем каких-то. Армавирский театр, мы, кстати, заходили с ними, знакомились, тоже располагали там свою наклейку, тоже сказали, мне сказали из города Абинска, да, я живу шесть часов поездом от Ромавира. Мне сказали, почему вы к нам в театр вообще не приходили? Вот
2: скажите мне, пожалуйста, коротко ответьте мне на вопрос. Вот председатель вашей региональной организации, вы уже сказали об этом, и я сегодня спрашивал об этом, Андрей. Юрий Серафимович Третьяк. вам помогает в этом вопросе?
1: Юрий Серафимович в связи с такой ситуацией и вчера мне прозванивал, и сегодня узнавал, как ситуация, то есть она его забеспокоила. Я, у нас нет, как бы, в Краснодаре, больших проблем именно с доступностью. Ну, мы взаимодействуем с ВОЗ. Как бы, может быть, где-то, когда-то, нам хочется, чтобы наши права, конечно, нам помогали отстаивать, потому что, ну, вот, да, звонок, простите, Оксана из Новоурупинска, он не так весом, как от общественной организации
3: вОЗ. Друзья мои, надо завершать наш да. эфир. А, у нас еще одна заключительная музыкальная композиция есть в качестве подарка слушателям. А, горячий пирожок из Крачаво-Черкеси. Спасибо большое, Оксана, Анна, что сегодня с нами были, что поделились своей историей. Мы вот вместе, совместно, попытались ее немножко
4: раскрутить у нас есть гимн, и мы можем... Радио вот, он
3: звучал... Понятно. Плохо слышно да, есть
2: гимн собак-проводников, Никол. и он У-у-у. обязательно будет звучать на радио вас.
3: Отлично,
2: да, отлично. Друзья мои, а сейчас
3: услышим, в береза стояла в исполнении хора русская песня из Адыгея.
2: Елена Гусева, Олеся Синяк, Дарья Ольга Лапушкина и Ивана Онищенко сегодня провели для вас этот программу. Всем счастливо, хороших выходных, берегите себя.
0: Повтор программы. Да, да, да,